0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Com o apoio da Pibita. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. A minha convidada de hoje é a Joana Cuprianov. A Joana é naturopata e apaixonada por mudanças e um estilo de vida saudável. Lançou em março de 2019 o seu primeiro livro, chamado Fígado Feliz. É facilitadora de workshops sobre alimentação anti-inflamatória e dá consultas de medicina quântica. Olá, Joana. Olá, Vera. Disse tudo bem. Queres acrescentar alguma coisa a esta introdução? <risos>
1: um... Não, eu acho que, acho que é uma bela descrição daquilo que, que eu ultimamente tenho andado a fazer, uhum. a praticar e a tentar uh, a palavra que eu tenho andado a disseminar pelas pessoas.
0: Boa, ainda bem, que bom. Fico contente que tenha conseguido resumir aqui <risos> aquilo que, que tu fazes. Bom, tu és naturopata uhum. eu queria começar por perguntar-te o que é a, a naturopatia. Ok, então antes de mais a naturopatia é uma...
1: É uma terapia que, que é natural, considerada natural. Segundo as novas leis, é chamada está dentro das TNCs, não sei se já ouviste falar, as é chamadas terapias não convencionais. Uhum. Neste momento, um, é uma terapia que já é bastante procurada pelas pessoas. E o que é que nós fazemos? Que é isso que tu queres saber? Sim. <risos> Basicamente, eu ajudo as pessoas a promoverem a sua própria cura. Através de alimentação, fitoterapia, homeopatia, outros, outras formas de terapias também e, e muito mostrar que a origem das doenças às vezes não é só física, a menos que seja um trauma uh, físico, como um acidente de carro, por uhum. exemplo, uh, e então temos que olhar muito também para as emoções, o que é que a pessoa tem vindo a sentir... Uh, se é muito ansiosa vai ter problemas de estômago provavelmente se, se enraivesse com facilidade provavelmente vai ter problemas de fígado Sim. e por aí vai uh, e então uh, uma das eu posso até dizer um dos meus propósitos de vida ou o meu propósito de vida é muito trazer consciência às pessoas que têm dentro delas o poder para se curarem e não não andarem tanto à procura de ferramentas e pesos rápidos como um guarda da cabeça vou tomar um comprimido ou seja, é escutar o corpo, perceber o que é que ele quer dizer com isso, se andamos mais cansados, estamos a abusar de estupefacientes ou alimentação, alguma coisa, sempre que está errado Ou o pensamento, às vezes. Ou às vezes o
0: pensamento também tem uma influência grande nisso. Eu, eu, eu vivo muito assim, eu tento sempre. Uhum. Eu quando fico doente, antes de, de pensar no cansa rápido, <risos> penso sempre primeiro: o que, é que, o, o que é que está a passar? Eu, por exemplo, tenho dores de garganta, a primeira coisa: hum, o, que é, o, que é que, o que é que eu não estou a comunicar? Com quem é que eu não estou a falar? O que é que eu quero dizer que não está a não, eu penso sempre nisto. Isto não desfazendo, claro, da medicina convencional, que às claro vezes que é necessária. Sim. E, e... Mas eu, o que eu acho é que, no geral, as pessoas têm mais tendência, primeiro, pensar na medicina convencional e só uhum. depois, quando não resulta, é que vão à procura de outras coisas. Sim. E aquilo que eu gostava de propor aqui, que eu também tento fazer Sim. um bocadinho com este podcast, é que, que as pessoas comecem a pensar um bocadinho ao contrário. Boa. Ou seja, primeiro pensem nestas outras alternativas... Sim. E que depois, se de facto não resultar, podem então optar pela medicina convencional. Mas eu tinha uma pergunta para ti, porque eu, pronto, eu, eu, eu tenho um homeopata e, eu, e faço alguns tratamentos de homeopatia. É sempre a primeira coisa a que eu recorro quando tenho algum problema. Uh, e às vezes é confundido um bocadinho com a naturopatia porque já me aconteceu eu estar a falar com pessoas e dizer Ah, não sei o que é meu homeopata. Ah, eu também tenho o meu naturopata que... Não... Pronto, Sim. e aqui eu queria saber qual é a diferença, porque basicamente uh, nós temos uma consulta, aliás eu até o entrevistei aqui, foi o episódio 4 Sim. deste podcast, <risos> que é o dr Nuno Oliveira, e nós temos uma consulta também, uh, não só no sintoma, não é uhum. também tudo o que está por trás, não é? toda a Sim. parte emocional, a parte uh, psicológica, a parte... das causas raízes. Exatamente, vamos sempre buscar isso, e, e ele basicamente receita-nos aquelas bolinhas, não é? as uhum. bolinhas homeopáticas, os liquidinhos ou os liquidozinhos, mas uh, o, o naturopata também receita esse tipo de, de
1: medicação, entre aspas? Sim, sim, sim é considerada medicação. O, então, o naturopata tem várias vertentes. É, há, às vezes acaba por ser confuso, porque o homeopata estuda apenas homeopatia, mas é como se estivesse dentro das, da grande... Uh, como se fosse o colégio de naturopatia, e há várias escolas lá dentro. Hum. Então tens a homeopatia, eu estudei homeopatia dentro do meu cru, curso mesmo de naturopatia. <coughs> tens hidroterapia, iridologia.
0: Iridologia, o que é isso?
1: É, é o estudo da íris. Ah. Consegues consegues identificar o que é que se passa no organismo através do que como é que está, como é que se apresenta a íris? Porque ela não é sempre igual. Uau, Pronto. OK. <risos> depois Essa não tinha falar. É, nós, depois há a reflexologia, a massagem, tudo isto está dentro do curso e, de, e de, do colégio de naturopatia. Fitoterapia também, também é um curso independente. De fitoterapia, só para quem não sabe, é, é. A, a cura através das plantas. Não? Sim, exatamente. Que podem ser, uh, em grandes concentrações, através de cápsulas ou, ou líquidos ou xaropes ou tinturas ou então infusões ou mesmo a ingestão da, da planta diretamente. Então, tá, depois há um sem número de formas que nós podemos utilizar as as plantas e as partes das plantas. Então, o que eu, o que eu vejo é, é fácil baralhar entre o miopata e o naturopata, mas muitas vezes um naturopata também, como eu, escreva a homeopatia e também uh, analisa. Então, o se eu for paciente. lá, também me das umas bolinhas, se eu preciso.
0: Sim. <risos> <risos> Sim. <risos> Sim. Ok, pronto, eu, tinha, eu fico sempre muito um uh -huh. bocado confusa com isso porque eu, na verdade, nunca fiz uma consulta de okay. uh, naturopatia, mas vou fazer contigo, já, <risos> já consegui falar agora, vamos fazer. Um, e quando e, e para que é que devemos procurar um naturopata? Em que, em que situações? Como um, é que eu. Principalmente, eu acho
1: que em qualquer caso, menos que seja, como eu mencionei há pouco, casos assim de trauma em que tu precisas é de uma urgência orto, ortopédica, partiste de uhum. alguma coisa, não faz sentido recorrer a um naturopata claro. Mas principalmente em, em situações crónicas, a inflamações, doenças autoimunes, um, patologias que tu percebes que vêm muito por ansiedade, stress então temos que ir à causa eu gosto de, para acalmar os pacientes conseguir retirar alguns dos sintomas mesmo que não seja aquilo que nós aconselhamos devemos deixar todos os sintomas que é para perceber bem de onde é que vem mas como usa calma conseguimos também ter aqui um processo de melhoria mais rápido então eu diria que é em quase todas as situações eu fui ao longo dos anos de 5 5, 7 anos de prática que tenha vindo a funilar uh, aquilo que eu gosto de atender, uh, tendo em conta mesmo as minhas escolhas pessoais e outras mais, porque foi o que aconteceu. Por exemplo, casos de oncologia. Quando eu comecei a trabalhar com, com a Cátia Antunes, era de facto quase 100% dos meus casos era esse. E são processos muito duros, mas são processos muito bonitos. Que é quase quando a pessoa se sente no limite que então aceita que o caminho de cura passa também por olhar para as emoções. E então fazemos um trabalho fantástico juntamente com o psicólogo e, e uma série de outras ferramentas. E é muito bom ver que, de facto, as pessoas aceitam o desafio da doença como sendo uma oportunidade de mudança. E hum. é, é bonito ver isso. Depois, a parte hepática sempre foi um fascínio meu porque se tu não tiveres um fígado a funcionar bem não se consegue normalmente é isso se vieres ter comigo e eu vejo que o fígado está mais ou menos vou ter que tratar o fígado para poder depois ajudar no, no resto e, e a parte ginecológica tudo o que são questões de ginecologia, tanto que eu até fiz uma especialização no ano passado de ginecologia naturopática natural e, hum. e gosto muito das questões da mulher, tanto sendo das infecções ou
0: fertilidade toda essa toda essa parte essa parte, como eu disse sempre, porque eu acho que a ginecologia é provavelmente a única área em que eu recorro sempre à medicina convencional porque hum. eu tenho, tenho um Uh, um ginecologista barra obstetra que me deu super bem que, com quem, que me acompanhou durante a gravidez e com quem eu tive o Mateus e que tive um parque natural e fiquei até de e Bom. pronto e dou-me super bem com ele uh, mas eu de facto sempre que tenho algum problema ginecológico é logo a ele que vou uhum. uh, sendo que ele sabe que eu tenho uma, oh, uma <risos> o que eu prefiro diferente. não tomar medicamentos e não sei o então uh, já tivemos <risos> Já tivemos algumas propostas assim, Sim. a rir assim. Mas ó, doutor mas o que é que eu posso ir, ao, ir, ir àquelas lojas de produtos naturais comprar que não seja isto? Que é que eu mas, não quero era. os medicamentos. Não sei, assim, vamos aqui tentar. Mas pronto, ele é super disponível. Mas, mas agora já sei, agora vou, vou de facto a que A questão procurar. é,
1: se são problemas crónicos,
0: imagina, se é uma situação pontual, Uh,
1: não faz mal vais recorrer à claro, parte sim, sim. de medicação porque é mais rápido e agora se acaba por ser recorrente raramente não tem uma parte emocional ali escondida claro. que tem que ser traba... às vezes nem é ser trabalhada é ser, é ser um, acknowledge não é, uhum. Como é, é Tens que te perceber que ela uhum. existe e aceitar que ela existe e depois com o respeito pelo teu timing começares a resolver que também não é eu sou chamada a pressinhas por algumas grandes ah, amiguinhas. É? <risos> é, sério? Porque, sim, ah, eu sou capricórnio. <risos> <Eu> sou capricórnio. <risos> Há pouco. Mas porquê?
0: Mas porque, eu porque tens...
1: Touro. E então, eu facilmente identifico o que é que eu quero, o que é que eu acho que quero, às vezes, é? e, e quero resolver logo mas às vezes não é assim que as coisas têm que ser né? hum. então tens que aceitar também o timing da, da vida
0: claro, e, do, e do, dos, dos pacientes também e não é? dos pacientes, sim sim. sim. E, e em que é que consiste uma consulta? portanto, se eu for ter uma consulta contigo sim, é uh, vais ter é que uma consulta comigo
1: vou fazer uma, uma anamnese inicial, que vou-te fazer as questões uh, sobre tudo e mais alguma coisa, sobre perguntar como é que é o teu cocó <risos> que,
0: uau! Que minha mãe, minha mãe como não... é o teu cocó? A
1: minha mãe manda mensagem Joana, não podes dizer isso na televisão <risos> eu, Mas eu digo isso nas consultas Não, mas então... aqui que <risos> podes, Ana é <uma> Boa? <risos> eu, digo, eu digo porque Então basicamente é... Perguntar desde o período menstrual Como é que são os ciclos Como é que dormes uhum. se é um grande indicador também de saúde ou não É um ótimo barómetro também Para, para a parte emocional stress ansiedade Se praticas exercício físico O que o quê é que comes é, ao mesmo tempo, estou-te a ligar à, à, à
0: máquina da quântica que está a ah, fazer o teste. É. Não, então, ah, porque tu, ah, ok, então a tua consulta é uhum. Medicina Quântica com Naturopatia. Com naturopatia. Pronto, o que é Medicina Quântica? Porque eu já, eu já fiz Sim. uma consulta, por acaso, fiz uma ou há uns anos, nunca mais voltei, mas uhum. gostava muito de voltar. Mas, então, o a, que
1: é? A Medicina Quântica consiste num, no, na utilização de um aparelho que funciona por, uh, por frequências, ele envia frequências para o teu corpo e depois é como se tivesse um eco, aquilo que o teu corpo responde, aquilo que ele devolve, é o que eu depois consigo analisar na matriz e ver como é que estás. E vejo desde minerais, vitaminas, como é que estão, os órgãos, os chakras, hum, as emoções, conseguir ver também traumas emocionais. É muito bom fazer depois este cruzamento de dados com a psicóloga com quem eu trabalho. Hum. E, hum, e faz tratamento ao mesmo tempo. Então, aqui a grande vantagem, imagina, tá, a consulta de naturopatia é o principal, aqui naquilo que eu faço... Mas ao mesmo tempo eu já consigo ver como é que estás, não preciso de recorrer a tantos outros sistemas de análise e sai da consulta já com um tratamento feito que vai potenciar depois as, as alterações que eu te vou sugerir.
0: Hum sim isto, eu lembro-me da primeira vez que fui à Quântica eu não fazia ideia o que, é que era sim. mas basicamente eles põem uns eletrodos no no, corpo, no nosso sim. corpo ligados a esta máquina que está ligada sim. ao computador um na cabeça como é que se chama da cabeça no uh, o arnês. Um, tipo um arnês sim, na cabeça sim. não é portanto é assim tipo tipo laranja mecânica mas... sim. <risos> sim. Tipo assim, o que, é, o que é que é isto? Vamos fazer uma lavagem cerebral agora? E, e o aparelho é incrivelmente pequeno, também é uma coisa. Pois é. Que... E eu lembro-me de ir e assim, bem, não faço ideia o que é que é isto. Eu de facto saí de lá, saí de lá muito bem. E eu, eu tenho uma série de alergias alimentares uhum. que não sei se ainda as tenho, porque basicamente deixei de arriscar comer estas coisas. Mas eu há muitas alergias que acho que. Que foram, faltaram voltaram, que não sei algumas houve umas que estavam associadas a uma fase da minha vida, quando eu vivia em Londres, em que uhum. não sei o quê, mas há, eu sou alérgica a algumas frutas e há frutas que eu como, não sei se sou alérgica, não como, okay. E eu lembro-me de ir à Quântica e eu sei lá e diz: o teu organismo pede peras, está a pedir muitas peras. E eu, pera, eu não como pera porque eu acho que sou alérgica. E eu, desde assim, eu comecei a comer pera e eu adoro, e é uma fruta que agora anda sempre Sim. comigo e que, e que e me faz que muito bem. bem. Uh, e era uma coisa que eu não fazia, daí até até ir, até problema, ir à consulta. O problema
1: das intolerâncias alimentares é que muita, muitas vezes está mais relacionado com o um sistema imunitário que está exacerbado, que, que existe inflamação a alguns no corpo, a maior parte das vezes é no intestino, e e depois acaba por responder não a é quase tudo. E então basta nós. Uh, reduzirmos a inflamação que existe no corpo de uma forma continuada, e em dois, três meses, normalmente podes voltar a ingerir os alimentos que não, não tens alergia. De facto, estava chora com o corpo hiperreativo. Eu
0: comecei a fazer um tratamento de quiroprática para as Isso alergias. É foi nunca, nunca, Normalmente, a quiroprática, as pessoas acham ah, eu tenho dois nas costas, vou à quiroprática. Uhum. Nunca ninguém vai à quiroprática para, para tratar uma, <risos> umas Isso. alergias mas tinha estado com um amigo que me disse não, eu estava no México e eu tinha uma alergia à soja e não podia comer soja todo e fui fazer uma coisa que se chama TBM que é Total Body Modification que basicamente é um, um, é um tipo de quiroprática para Sim. ajustes de coluna para deixar para o teu sistema nervoso não associar hum. aquele alimento uh, e teres Uau. uma reação, incrível e eu fiquei, uau, wow, isso é incrível! Uhum. E andei à procura disso em Portugal, não existe isso em Portugal, mas fui ao Centro de, de prática de Lisboa e disse: Estou à procura de um médico para me curar as alergias. eles ficaram lá para mim: Alergias? Mas para lá, <risos> alergias aqui! E mas... eu, sim, porque eu ouvi dizer que existe este método assim, assado. Pronto. E lá me apareceu um médico canadiano que me disse exatamente isso: disse, Olha, isto é muito fora, ninguém vem cá para tratar alergias. E eu, pois, mas eu ouvi falar o que gostava de experimentar. Ele fez-me um, um plano de 12 sessões, uhum. uh, sendo que eu, a partir da, da terceira sessão, comecei a ingerir os alimentos aos quais eu tinha grandes reações. Uh, por exemplo, o kiwi, eu uma vez, eu tive uma fase da minha vida em que comia kiwi uh, quando vivia em Londres, normal, deixei de comer e depois, passado três anos, comi uma rodela de kiwi e ia morrendo. Tive, tipo, comecei a espirrar, a inchar, tudo, mesmo a ter assim uma reação uhum. super forte que só passou com antihistamínicos e com aquelas coisas todas, pronto e eu depois, uvas a mesma coisa não, não posso comer uvas, não podia comer uvas e, e ele a partir da terceira sessão disse ok, agora experimenta comer meio e eu comi meio e não me aconteceu nada agora tenta comer uma uva aqui, uma uva ali, não sei o que eu fui comendo e não me acontecia nada, pronto o que aconteceu? Depois engravidei portanto, a partir do momento que engravidei, deixei de fazer o tratamento, uhum. porque não queria arriscar ter sim, uma reação alérgica sim. durante a gravidez então acabei por deixar isso passar uh, Mateus tem 6 anos agora eu nunca mais voltei <risos> Mateus tem 6 anos, mas pronto se calhar tem que encontrar aqui uh, mas a quântica dá para curar alergias, por exemplo? Sim. ou para identificá-las?
1: Sabes que curar é uma palavra muito muito forte, forte.
0: é muito forte sim. é
1: muito forte mas assumindo é... que a cura está em nós assumindo que a cura está em nós consegue ajudar bastante consegue atenuar hum com as frequências, após o tratamento tu notas melhorias bastante grandes. Uh, a questão é que tal e qual como o homeopático que tu tens que tomar todos os dias uhum. alguns que tens que tomar todos os dias a potência da frequência vai desvanecendo então depois tem um efeito cumulativo quanto mais tu fizeres mais uh, presente vai ficar essa cura uhum. no teu organismo. Mas eu tive uma, uma terapeuta porque depois é isso eu, eu, eu antes de começar a dar consultas eu quis quis tornar-me terapeuta que eu gostaria de ter <risos> então a tirar o curso de naturopatia fiz o mestrado em nutrição clínica mas também fiz o curso de psicologia transpessoal, coaching, fiz uma série de cursos e num deles um, tive uma terapeuta e fiz terapia também, com uma astróloga e psicóloga, que também fez uma coisa incrível e ela dizia que estas alergias alimentares muitas vezes estão relacionadas é com o, o momento, houve um momento em que nós estávamos a ingerir o alimento e que sofremos um choque uhum. ou um abandono algum, de algum tipo. E, e isso é muito comum nas crianças porque elas são mais sensíveis, têm uma percepção diferente. Do, é, é fácil sentir as -se abandonadas pela mãe mesmo não estando a ser. Uhum então às vezes os traumas que nós temos são grandes à nossa escala não é que nos tenham feito tanto mal mas sabe-se é, o que é que foi engraçado?
0: é que foi uma, uma alergologista uh, de um hospital privado que me disse exatamente uh, essa alergia por associação e porquê? porque eu tive essa história do kiwi que eu comia muito kiwi em Inglaterra e eu uhum. tinha, sofria muito com os pólenes no ar tocava cheio de rinite e a, a espirrar uhum. e não sei o quê e fazia parte da minha rotina comer um kiwi todas as manhãs. Okay. Voltei para, para Portugal e a minha rotina mudou, porque não tinha os mesmos horários. Pronto, não, não, não Sim, tinha aquele mudou. hábito de comer um kiwi. E quando voltei a comer, passado três anos, numa situação de trabalho, Sim. comi meio kiwi e que tive essa reação. E a própria alergologista me disse, isto foi a associação. Sim, incrível. Mas ela é, está a dizer. Isso. Não é incrível ela me ter dito isto? porque uh, eu fui lá e fiz aqueles testes todos de, dos picos nos braços e não sei o que e tudo, e eu uh, super reativa a uma série de frutas <risos> e adoro mais alguma coisa. Uh, e depois não como carne, não como peixe. Depois é, ai ah, não, mas também não como frutos secos. Não, só como frutos secos deste tipo ou daquele tipo, assim. Uh, e eu achei incrível esta médica me ter dito isto. Portanto. Uh -huh. uh, quer dizer que isso faz algum sentido. Fico muito contente de ter dito isso. Sim, e eu também, também acredito nisso. Portanto, sim, ainda tenho algumas coisas para resolver aqui a nível de, <risos> das alergias alimentares. Eu, eu acho mas... que nós
1: temos sempre alguma coisa para resolver. <risos> na nossa sim, mas vida. isso,
0: pronto, não, não costumo estar doente, nem tenho grandes... Uhum. De, uh, tenho, de facto, essa coisa das alergias. Ok. Mas, mas como eu evito esses alimentos, também não tenho. Né? Portanto mas tem que começar começar aqui, tem que trabalhar nisso a
1: associação, nisso. eu diria que no teu caso poderia ser, não, não fazer nenhum disclosure, <risos> nada que a associação não é só aos pólenes mas também ao estado emocional claro que sim, eu tive uma experiência né? um bocado traumática em ah, Londres, okay. então, sim, pronto. sim,
0: não, faz todo o sentido porque eu quando estive em Londres uh, eu fui para lá estudar e estava, fui para lá estudar teatro mas eu tive uma adaptação muito difícil a nível mas cultural não tinha não tinha amigos era tudo a, a questão da luz natural de não ter luz natural era uma uhum, coisa que, que uhum. deitava super abaixo nós estamos habituados a ter imensa luz natural a alimentação não lá a percebemos. Uh, não exato eu só, as pessoas dizem ah não Inglaterra não está a chover eu, não é isso uhum. o problema não é esse o problema é que está sempre cinzento me fazia-me confusão é estás em casa a uma da tarde e tens que ter as luzes ligadas eu, isto mexia imenso comigo uhum. portanto sim faz todo o sentido que seja uma uma questão emocional tal como as maçãs eu também tenho tenho uma alergia à maçã Sim. supostamente que já não tenho agora já já como mas eu tenho uma memória muito viva do meu pai a comer maçãs verdes e lembro-me de ser pequenina e ter a mesa ao nível dos meus olhos não é? portanto ser mesmo pequenina e o meu pai todas as manhãs comia uma maçã verde okay. e lembro-me dele mudar a maçã e não sei qualquer coisa não e eu ter uma reação na altura e provavelmente guardei essa memória até agora Uh, portanto, sim, faz sim. todo sentido mas que se nada, deixamos isso para a consulta agora sim, vou jogar. sim. sim. <risos> agora precisaria falar de outras coisas Bom, mas basicamente, Quando... estava-te a
1: dizer que o meu propósito de vida é um, educar, educar as pessoas trazer consciência para o um maior número de pessoas seja através de consultas, workshops vídeos, whatever estar Podcast. aqui contigo uhum. exatamente uh, porque o meu objetivo não é eu, eu não considero que o paciente seja meu eu só estou a servir de veículo de comunicação de informação uhum. que às vezes até nós já sabemos e está um bocado esquecido então a minha maior alegria é dar alta às pessoas
0: uhum. ou
1: dizer eu só tenho que ficar daqui a um ano eu sempre... não, só daqui a um ano ou então, quando quiser
0: <risos>
1: então é muito isso e dar ferramentas para as pessoas saberem o que é que têm que fazer não estar dependentes de de me perguntar sempre ah, eu agora tenho não sei o quê, preciso de fazer o quê eu ensino, eu explico e então não estou independente e, e eu acho que isso é lindo, começar a ver quando os pensei, ah não, eu não vim cá porque eu tive uma dor de garganta e percebi que estava com não sei o que mas já sabia, fui fazer o chá que me indicou e fiz e eu, uau, é isto que eu bom.
0: Quero. estás a partilhar conhecimento sim. Portanto, espetacular, que bom, obrigada por isso <risos> não, não. e olha, quando é, que, quando é que surgiu o teu interesse na naturopatia, na tua vida como, como é que entraste para esta área? Um, foi... Tu tiveste uma outra vida. Tive uma outra vida.
1: <risos> eu então, eu na universidade fui, fui para. Eu estudei o agrupamento científico no, no secundário só que depois aí mudei de direção e fui para a gestão e fiz e tirei gestão e trabalhei em marketing e tudo isso mas na minha vida sempre houve terapeutas à volta a minha mãe sempre se interessou muito, sempre recorreu muito a, a terapias como tinha um, um estilo de vida muito estressante e muito rápido e ela sempre teve a terapeuta de shiatsu, de macrobiótica, hum. de, de, de reiki, isso tudo eu sempre mas fui muito aprender. à frente
0: para a sua época em
1: Portugal. <risos> sim, sim, não? então sempre tive infu... sempre tive muito mal e muito bom em casa. Hum. Muito mal de comida às vezes, mas muito bom também de comida. Sempre houve infusões, sempre soube que não se bebia chá com açúcar, sempre... estas coisas pequeninas que fazem fazem diferença. E houve um momento em que eu percebi que eu não queria mais estar a trabalhar da forma que eu estava, que eu sentia que não havia um propósito digno para mim. Que estava, a dar, estava só a gerar valor, mas não criando valor para, para a maior parte das pessoas. E apercebi-me que as pessoas, as minhas amigas, já recorriam muito a mim para me pedir conselhos na hum. alimentação hum. ou de ervas para tomar ou coisa assim. E descobri que havia cá o curso de naturopatia, porque tinha pensado muito era em Ayurveda inicialmente e então foi assim, de repente saí e, e tirei o curso e depois é engraçado como acho que isto é aquele clichê que toda a gente diz mas quando nós estamos no sítio certo as coisas todas fluem uhum. E, e de repente estava a trabalhar assim, dos meus grandes uh, nomes de naturopatia cá em Portugal para mim eram o João Belos e a Cátia Antunes eu enviei-lhe um e-mail pelo LinkedIn que quer dizer, em terapias naturais eu vinha mesmo completamente formatada de gestão não é? uhum. e ela por acaso viu e eu passei a trabalhar com ela e, e foi incrível e tem sido, mas no início foi mesmo uau, isto é maravilhoso, porque aprendi Posso dizer que se calhar aprendi mais com ela do que no curso. Sim, <risos> mas
0: houve uma... A tua mudança de, de área uhum. uh, foi assim, tipo, um, um passo. Ou seja, estavas com uma vida uh, com estável uma... e segura, financeiramente. Super. E, super com e... carro,
1: seguro de saúde, <risos> a, casa, a casa acabada de comprar, uma série de... E aos olhos de muita gente era louca aos olhos dos outros era muito corajosa mas tinha tinha 26 26 anos a fazer 27 ainda houve um, metade do curso eu ainda fiz à noite portanto hum. se eu não gostasse tinha tinha desistido facilmente né? porque ia estudar à noite depois de uma jornada de trabalho já claro né quase 50 horas semanais <risos> bem e mas foi foi à altura da vida que eu me senti mais inteligente que eu me senti mesmo porque de facto eu compreendia e gostava, e estava a conseguir analisar as coisas. Depois, entretanto, despedi-me e então estava no processo cursos, <risos> cursos, cursos, cursos. E, e tem, sido, tem sido muito interessante. Depois forcei-me a não fazer cursos durante três anos.
0: Olha, eu estou agora a começar essa, a dos cursos. É, eu estou, forcei, mas estou agora não pode. no curso de coaching pode. e no curso da nossa escola, que tu conheces. Acho uh, a que a nossa faz escola eu, eu vou falar sobre isso que eu vou convidar a Ana Elisa, uh, que é a fundadora Sim. da nossa escola. Eu vou convidá-la para Que brincar, é a madrinha então. do
1: meu livro também. Ah, é?
0: Ah, <risos> ah não sabia. É, é espetacular. Uma, um
1: dos prefácios é dela, o outro é da Cátia. Ok. E, hum, não, a Ana é incrível <risos> o projeto também é incrível eu dou-lá aulas portanto
0: portanto vou ser -te aluna. <risos> Sim, é a
1: minha aluna vou-te dar a aula do fígado um, o que eu acho, acho importante as pessoas perceberem é que estes processos nunca, nunca são rápidos hum. se for muito rápido, se calhar houve aí um shortcut que não devia ter sido tomado e depois vai voltar a aparecer e cada vez mais acredita no caminho do coração e que nós temos é que estar bem e felizes e com amor à nossa volta. Se isso não acontecer, vão começar a aparecer doenças. A maior parte dos meus pacientes, não quer dizer mais doentes, mas com um estado mais agravado de saúde, tem sido porque são muito ansiosos, muito preocupados, vivem muito de stress, muito medo. E... E depois o corpo começa a dar sinais e ninguém liga aos sinais e começam a instalar essas doenças e depois às vezes são já coisas muito mais graves, hum, mas que grande parte das vezes é solucionável. Hum. Mas então eu, eu gostava mesmo de deixar esse, essa mensagem é que eu nós andamos a correr, a correr, a correr e parece que não sabemos a, para onde é que queremos ir, não é? E corremos e corremos e ficamos mal e então tomamos medicamentos e, então depois andamos... <risos> esbaforidos e dopados então já nem sentimos nem e, e continuamos só a fazer cada vez pior eu acho que em ano de pandemia de facto é essa é a mensagem de 2020 para mim que é vamos parar um bocado é. olhar sentir não é e, e tu meditas também uhum, não é sim e meditar e praticar yoga e, e estar no vazio, às vezes, só olhar, não, contemplar, não, não é preciso também estar sempre a fazer alguma coisa e ver uma série e descobrir um filme. É? <risos> é verdade, Ai. às
0: vezes nesses momentos, por acaso também havia, já não sei o que é que eu li. Isto em relação agora fizeste lembrar aqui uma relação com, com a educação e com a parentalidade. Sim. Uh, que existe muita necessidade que os pais têm de manter os miúdos entretidos. T eles uhum. têm que estar sempre entretidos uhum. Ou têm que estar ou têm que estar não sei que. Nós nem permitimos os miúdos a, a, a estarem estar... uh, aborrecidos, a estarem frustrados porque não têm nada para fazer. A, estarem... a frustração faz parte. Eles têm uhum. que... Isto é um sentimento que eles têm que, uhum. um, que aprender a lidar. Sim. É sempre, não, a, a liga, a liga aos animados a E a brecha quê. para a criatividade, não é? Exato. Uh, e, e eu li isso também em algum, em algum sítio porque o meu filho também andou numa escola Waldorf nos primeiros hum. anos portanto o, pronto, o conceito de educação Waldorf é assim muito muito dar este espaço Sim. e esta individualidade à criança e também reconhecerem nós hum. quando nós nos reconhecemos nos comportamentos dele por exemplo, Sim. às vezes <risos> sei lá, basta, o, o, ele está a pedir me de atenção precisa de atenção e não sei o quê, mas eu se calhar posso parar posso lhe dar atenção 5 minutos e passar 5 uhum. minutos e dizer pronto, agora não te posso Vai dar mais atenção tá. e agora podes ficar aí frustrado podes fazer a tua birra, podes não sei o quê mas encontrar esse equilíbrio, ter essa uhum. -se essa, se emoção, ter essa, essa questão de, de estar no vazio, de cair no vazio e permitir-nos a isso uh, uhum. fizeste-me lembrar isso agora Olha, em relação ao teu livro Sim. que é o Fígado Feliz que é o teu uhum. tema <risos> uh, tu dizes que se fala muito de, do estômago, do, dos intestinos uhum. uh, e que de facto não se fala muito do fígado, foi isso que te levou a escrever, a escrever este livro? Eu...
1: Não, eu já tinha vontade de escrever um livro sobre fígado, ao hum. perceber que havia de facto um buraco no mercado, é que fez com que a editora o quisesse <risos> <risos> publicar, mas um, a verdade é que na naturopatia uh, nós, nós olhamos sempre para o fígado e para o intestino e... E o meu fascínio nunca foi o intestino, porque eu acho que...
0: Não dá estar a perguntar às pessoas a cor do seu cocó. Não, isso eu pergunto sempre,
1: <risos> e a forma, e, e a frequência, e isso tudo. Mas eu acho que é mais um, as pessoas têm mais informação, têm mais acesso à informação e é mais fácil de, de certa forma, não menosprezando o intestino, que é super complexo, mas acho que é mais fácil de conseguir regulá-lo. E o fígado, de facto, está num backstage já muito backstage que se eu perguntar à maior parte das pessoas, nem sequer sabem onde é que ele está localizado no corpo. E que é aqui. Agora fiquei a pensar direito. nisso. Agora, agora é fiquei super gostosa Ouvintes, uh, <risos> abaixo, abaixo das primeiras vértebras em direção ao estômago. Ele é gigante. Uh, e um, eu acho que é isso. Depois... Tudo o que é medicação que as pessoas tomam, e a maior parte dos meus pacientes estão polimedicados, é tudo metabolizado pelo fígado. A pessoa quer emagrecer, gordura tem que ser metabolizada pelo fígado, etc. É, Então, acaba por passar tudo lá, porque ele, ele é responsável por... Ele tem mais de 500 funções, e ele é responsável por armazenar nutrientes, como a vitamina D, a vitamina K, para que são tão faladas e sofremos tanta deficiência delas ultimamente uh, transforma nutrientes ou seja, pega em coisas que já são consideradas lixo e cria a bilis que serve hum. para digerir as gorduras então eu acho fantástico eu acho fantástico o corpo humano mas o fígado especialmente porque por ser tão multifunção
0: e nunca para mas quais são os sinais, como é que nós podemos saber que o nosso fígado não está saudável eu por exemplo, eu tive uma fase da minha vida aos 20 e tal Aquela altura das, das claro, bebedeiras no bairro Alto. Que eu ia, que quem <risos> Pronto, não sequer era naturopata. Pronto, aquela, aquela altura de ah, bora lá, noitadas e bicófes e não sei o quê, grandes uhum. malqueiras. E, e eu acho que houve uma altura em que eu comecei a ficar com as mãos, a pele a cair. A e... Pele a cair. Uhum. e alguém me disse ah, não, isso é fígado. E eu fiquei super assustada com aquilo, porque eu tinha. Uh, aqui na palma da minha mão, portanto, aqui tipo, quase no pulso. Sim. Um, mas que outros sinais é que há de que o nosso Figa de Feliz? Não podes abrir saber? a página 25. Ok. Aqui, aqui, é que eu tenho aqui, tenho aqui a minha cábula. Se vocês tens? quiserem, comprem o livro Figa de Feliz e, e podem seguir esta lista.
1: Esta página 25 do livro, onde eu tenho um questionário. Ahá, ok. E então aqui é logo. É, eu tentei ter o livro. O mais divertido e prático possível, apesar de estar a dar uh, informação técnica também. E então, aqui, <coughs> logo no início, um, vou guiar o, o leitor para perceber se tem muitos sinais que demonstram que o fígado está, está a precisar de ajuda. E depois, uh, se for muito ou pouco, não é? Porque depois tens uma pontuação, mediante a resposta que dás às, uhum. às perguntas. E, e aqui eu direciono-te para fazeres o detox de 21
0: dias, ou de, de 7 dias, ou de 3 dias. Exato, não. que isso é também toda a parte prática que está no teu livro. Sim. Que é tu propões uh, um detox, sim, não, é? e, sim. Ai, não sabia que era de acordo com este questionário. É. Bom, se quiserem saber do que estamos a falar, comprem o livro e vão à página 25. <risos> não, estou aqui a ver algumas perguntas, as perguntas são... Então, é posso uh, dizer assim, os sinais os
1: sinais mais, mais comuns é enxaquecas Uh, acordar com, com um gosto amargo na boca enjoos, muitas náuseas um, as fezes muito moldes <risos>
0: estou a adorar, esta conversa uh, vai-se sempre
1: <risos> por exemplo, uh, uh, transpirar uh, de repente ficás a transpirar com, muito, com um cheiro muito forte é sinal também que o corpo está aqui a precisar de uma ajuda para limpar e de desintoxicar e, e livrar-se de toxinas mais rapidamente. Hum. Uh, eu tenho algum problema com a palavra detox, apesar de eu utilizar no livro, porque, porque a desintoxicação é uma das funções do fígado. Ela não para, a menos que tu tenhas uma doença grave hepática, que significa que os hepatócitos já não estão a funcionar bem e que estás caminho de cirrose, que é quando as células morrem. Então, esta desintoxicação existe sempre, só que o problema é ela pode ocorrer uh, ser feita a 100% ou só a 10%. Né? E nós queremos sempre promover que, um, que seja feito da melhor forma. Como é que fazes isso? A dormir bem. É que não é só comida, não é? A dormir bem, a estar consciente das tuas emoções, principalmente a raiva, a frustração, hum. mágoas... Eu dou exercícios práticos também. Por exemplo, escrever uma carta a quem te irrita, não é para entregar a carta à pessoa, mas ver se, se libertas -se de
0: alguma energia. Ir gritar para o meio do, do campo. Ah, eu fazia isso, né? eu, Quando era adolescente, eu fazia muito isso. E ali para a boca do inferno em Cascais, olha. Sim, estava era. Mas isso é ótimo. Era tão bom, é incrível. Não, era espetacular. É era espetacular. Não, Sim. e eu, hoje em dia penso sempre uh, Pronto, mas também é engraçado com o meu trabalho não é? de, uhum. de, de teatro e formação de, de ator. Também trabalhamos muito com as nossas emoções. Eu tive um professor que me disse que dividia assim em quatro um, emoções base. Portanto, alegria, medo, tristeza e raiva. E dizia, uhum. mas toda a raiva vem de tristeza. Toda a raiva, toda a origem uhum. da raiva vem é tristeza. Eu agora estou a viver, eu estou a fazer agora uma personagem. Isto está -me a me dar aqui um bocadinho a volta à cabeça. <risos> um, porque uh, estou a fazer uma personagem que está a mexer imenso comigo. Porque a base da emoção é, é raiva. Mesmo, a base da emoção. Uau. Uh, uh, e eu, é força motriz. Eu, mas eu estou a dar por mim, no meu dia-a-dia, -a, -dia, a ter reações, e a reações que eu normalmente não tenho então, pronto, é que todo aquele trabalho de meditação do distanciamento, de observar sim, o teu pensamento sim. a tua emoção, não sei o quê eu, agora tenho que fazer isto a dobrar, porque eu dou por mim a, a fazer coisas no meu dia-a-dia -dia, que é o meu trabalho <risos> e que não sou eu <risos> portanto, se calhar não é a melhor altura para viver o meu fígado agora não, se calhar é mesmo a melhor altura para viver <risos> o meu fígado
1: porque essa, essa é uma parte muito interessante do teu trabalho é que ao encarnar as personagens estás a viver as emoções delas, mesmo que seja um, conscientemente seja uma parte destacada de ti, não é? No, o corpo é o mesmo, pois o psicologia é. é o mesmo.
0: É mesmo. Mas também eu que comecei a identificar e a perceber que a raiva vem é tristeza. Uhum. É muito melhor porque eu vou muito mais além, porque primeiro eu questiono por que é que eu estou a ter esta reação aqui? Porque é que eu estou a sentir isto? O que é que me entristece aqui? Uhum. Estás a ver? Não não, ai, o que é que me, não é o que é que me irrita nesta situação, não. Ou, é porque é que isto me está a irritar? Estou é, triste, porque qual, qual é a falta, não é? Exatamente, qual é a necessidade que não está a ser preenchida e que me, está, e que me leva a sentir, a sentir esta emoção? Um, pronto, olha, eu acho isto um tema bastante acho, interessante, esta incrível, parte das, das, das emoções. E queria te perguntar: qual é a relação uh, uhum. da natureza com os nossos órgãos? A relação da natureza. Da natureza, assim, dos ci os, os ciclos da lua, ciclos. Okay. Um... <risos> okay. Não, a sério, mesmo na relação. Faz
1: sentido. Então, Isto
0: porquê? Porque, porque por... eu li em qualquer lado que tu dizes. <risos> tu dizes que na primavera devíamos fazer é isso, o detox de 21 é dias. Pronto. Porquê? porquê? porquê
1: porque quê? na primavera? Porque cada, segundo a medicina chinesa existem cinco estações do ano. Há a canícula, que é o final do verão. Uhum. Uh, ou seja, o verão e o outono ficam um pouco divididos e, e fazem uma nova estação e eles olham para cinco órgãos e vísceras principais e relacionam depois com estações do ano, com sabores com cores, isto tudo e então, aí sim nós temos o, o fígado relacionado ao elemento madeira e hum, está relacionado à primavera, porque ela desabrochar é o despertar o fígado. Relacionamos muito ao ego, é quase como se fosse o local onde nós o guardamos. Dá-nos força motriz, vontade de fazer coisas, é o que nos protege. A raiva, no, na minha opinião, a é que vem da tristeza, pode ser mais hum, de, desafiante de resolver e pode ser mais problemática para o corpo. Porque leva-nos a frustração e a mágoas, mas a, a raiva pura vem por proteção vem para uhum. proteger e então é, pensas na energia que uma semente tem que ter para desabrochar não é para sair do escuro e, e então está relacionado o a primavera que é uma mudança de estação muito grande está de um inverno que é frio que, hum, é escuro e de repente vens para uma <risos> para uma estação do ano onde tudo está a crescer e depois, a nível bio, mais bioquímico, tu tens uma estação do ano que também é mais desafiante para o fígado porque vieste do inverno onde fizeste mais reservas, portanto, acumulaste mais gorduras, toxinas acumularam-se mais nas gorduras e provavelmente estás a despir a roupa de inverno e o, corpo, o fígado tem que metabolizar essa gordura e toxina extra. Depois também, quem tem alergias são muitos pólenes é muita informação para o sistema imunitário e é o fígado que tem que lidar com isso. então Eu gosto de ter uma perspectiva do, dos mecanismos que estão a acontecer no corpo mas gosto também muito mais de pensar na parte energética e então é muito por ser uma energia com muita força e isso acaba por ser mais problemático para o fígado. A melhor altura para fazer tratamentos ao fígado é, de facto, na primavera, mas também no outono, que apesar de não estar relacionado ao fígado diretamente, mas também é uma uma grande viragem que passas do, do verão que está quente hum. e de repente fica muito vento. Fica as noites muito mais geladas e acaba por mexer muito com a parte emocional. O, o, o dia também fica muito mais curto, ficamos mais uh, com raivinhas. <risos> e então, Ai, com... se calhar é da
0: estação, se calhar não é da personagem. Por isso que estação, eu ando assim.
1: Eu gosto sempre de achar também que as coisas são multifatoriais. <risos> Exato. Não concordo com o Dr. House, que ele achava que as coisas só tinham uma causa. Ah. <risos> <risos> e então acha que é esse conjunto, não é? O teu personagem e a estação do ano, e...
0: <risos> Mais as emoções e tudo é. e tudo. E pronto, <risos> vamos, vamos marcar uma Falando consulta. De ciclos,
1: <coughs> um, para além do fígado, há também a parte da ginecologia natural, que tratando dos ciclos menstruais, uh, eu gosto muito de demonstrar que existe o ciclo. Há a lua externa, não é? nós temos a lua crescente, decrescente, a cheia e a nova, e elas estão relacionadas energeticamente com ciclos internos na mulher, que supostamente temos a cada a cada semana um novo ciclo também. E então é muito interessante ver essas mudanças dentro do corpo e fora, que está tudo ligado e o reflexo que isso tem, e, e depois. Ao relacionar na ginecologia natural com os ciclos da lua, nós temos na naturopatia já os, as estações e, e comer os alimentos da, da época também. Tudo isto vem potenciar sempre aquilo que nós queremos, que é ter mais longevidade com mais qualidade de vida. <risos>
0: <risos> Exatamente, portanto temos de estar atentos, temos de estar muito atentos. Olha, e em relação também à, à saúde da mulher, à uhum. saúde feminina, porque tu falaste-me aqui numa coisa que eu desconhecia que são os florais eu eu aqui para tu florais da lua, não é? Uhum. Portanto, que, que, que estávamos agora a falar dos ciclos da lua, explica-me o que são os florais da lua. Eu já falei aqui nos fl florais de Barre, Sim. Um, porque quando comecei, foi para aos 27 anos, comecei assim a ter umas ansiedades e não sei o que, depois alguém falou nos florais, depois descobri uma terapeuta de florais e resultou super bem para mim uh, depois obviamente que fizemos um trabalho também de, de memória emocional para perceber uhum. porque é que naquela situação me, me acontecia isto Tinha, eu uso muito o Rescue Uau. que são aqueles que Sim. os que se compram já pré-feitos mas eu na altura fazia os florais especificamente para mim uhum. para as minhas condições ou seja, tive, falava com esta terapeuta que juntava os florais Uh, que me dizia, não, o meu floral uh, base era o, o lark que, era um, que, é um uh. floral, que é um floral de, de, que tinha, era muito relacionado com a confiança, a autoestima portanto, sim, que era o que me faltava que era o que eu precisava muito, que também está no, na receita do Rescue não? Tá. E o, o Rescue, Rescue é um...
1: tem os cinco, os cinco principais
0: mas a minha base era essa, portanto, e eu os florais, para mim, depois na altura eu até dizia, não, porque as florais, as pessoas, os meus amigos achavam -me que era louca, tipo, florais, vamos aí com as gotinhas, e as gotinhas, eu, eu gosto, Não, mas eu quero as minhas gotas, eu preciso das minhas eu gotas. Eu gosto é quando os amigos nos acham loucas, porque tens <risos> no um caminho. Assim, <risos> eu, eu, eu as gotinhas, eu, não, eu preciso das minhas gotas, pois é sempre antes agora já faz parte de quase um ritual para mim, que é, antes de eu entrar em palco, eu tenho as minhas gotas comigo, e eu tenho sempre as minhas gotas comigo, just in case. Então... <risos> Uh, portanto explica-me o que são os florais da lua os florais da lua um, é outro sistema de florais
1: que funciona os florais funcionam como os homeopáticos são, são os elementos que pode ser flor, planta mineral, whatever são altamente diluídos sofrem um processo de diluição e funcionam mais no, no corpo emocional da pessoa e é incrível os efeitos que eles têm estes da lua são só 13 um, devido a existirem 13 luas no, no ano e eles servem para trabalhar muito questões do feminino corporais também como endometrioses, TPMs muito fortes, dos menstruais ovários poliquísticos, etc mas também a parte emocional ligada com um, falta de autoestima sentir-se sentir -se bonita ou não ter vergonha ou de, de falar, encontrar a sua voz ou, ou passar a ser mais guerreira porque tem que avançar e decidir e então é muito Mas engraçado. isto é
0: extraído do que é este floral? Explica-me
1: Estes florais Sim. são de várias plantas e então imagina há o da que é uma planta a da folha de flor de boldo a Maria sem vergonha são, Já é gosto muito, da Maria sem vergonha é... <risos> É muito mágico. Tens Dente Leão, tens, um, tens a Malva, tens o Pau Santo, tens uh, a Ayahuasca também. Cá está. É poderosíssimo. Uhum. E então eu trouxe, eu trouxe de cá para tu depois veres. Depois vem, vem juntamente com os desenhos que são lindos e uns textos completamente já, já transformadores. Uhum. Para pela mensagem que está. E eu, eu trabalho com os Florais da Lua, tanto em consulta, hum, prescrevo quando eu vejo que há algum problema que vai ser melhorado através dos Florais, e, e tenho também um grupo de mulheres mensalmente, a cada Lua Nova encontramos-nos online. Começou físico, mas quando eu terminei. Um ciclo de cinco sessões, eu disse que ia passar para online antes da pandemia. Imediatamente <risos> antes da pandemia. E foi muito foi muito bom ter estes encontros mensais com, com elas e ainda senti conexão porque ia enviar para o Correio as coisas. Eu sentia uma, uma fadinha é. <risos> enviar as gotas Lindo. para elas. E, e neste grupo é um espaço de partilha muito grande. E, e também de informação sobre deixar de usar pensos menstruais, o que é que se pode usar em substituição, o que é que se pode usar, uh, como fazer contracepção, de uma forma mais natural, etc. E também uh, partilhar o que é que experienciamos com a toma do floral nas últimas quatro semanas. E perceber o que é que intensificou, o que é que não, e, e essa parte então é mesmo... É engraçado ver o que é que um grupo de mulheres, quando estão num sítio que é seguro, na lua nova, que já é ancestral, uh, o que é que acontece entre todas. Mas estes florais
0: são só para mulheres?
1: Não, não são só para mulheres, mas o meu grupo tem sido só para mulheres. Não, não, poderia abrir a homens, mas não, não vejo ainda uma grande utilidade, para, uhum. porque, de facto, o que eu sinto, a, a necessidade que eu vejo nas, nas minhas mulheres, é, de facto, ter um, um espaço onde nós estamos a falar sobre coisas que, não, se calhar, as nossas mães nunca nos disseram, ou nenhuma amiga nos disse, e que, afinal e que afinal acontece e está tudo certo porque de facto afinal todas sentimos o mesmo ou temos a mesma situação uhum. e nunca nunca não é? temos que viver muito ainda cada vez menos mas temos que viver muito ainda com, com a nossa parte cíclica um bocado em tabu uhum. eu lembro-me quando era miúdo e fui comprar pensos higiênicos pela primeira vez eu fiz assim Pus à frente no, no, é, no, <risos> no balcão. tapete do, do, do supermercado. E ali, assim, super... Não sei de onde é que isso veio. E depois ver as pessoas assim meio... Ela não. Ela não, isto
0: não devia, tipo, isto não, não devia estar aqui Sim. Eu também fiz isso quando comprei o meu copo. Só para... como o copo dura tanto tempo. <risos> isso acontece uma vez, de 5 em 5 anos. Exatamente, exatamente.
1: O copo é, uma, é já uma transformação, porque ficas ficas consciente do que é que, que, que o sangue não é sujo, que não é para ir para o lixo, uhum. não é? O ato de estarmos a. Hum, Todos estes pequenos atos têm, trabalham no nosso subconsciente. É como uhum. se algo que nos permite gerar a vida, no resto do tempo, é lixo hum, e que temos que esconder e que não, não se pode falar sobre isso muito. Por causa ainda, que eu hein? tinha
0: pensado nisso. Quer dizer. Pensem nisso, claro, porque a partir do momento que começas a usar o copo começas a ter uma relação com. Uma relação muito mais. <risos> mais íntima com aquilo que segregas, pronto. Sim, exatamente. <risos> mas. Uh, e, e, eu tenho, e mesmo assim tenho amigas que quem faz confusão e. Uhum, uhum. Mas é também uma questão de, de hábito e é adaptação. É uma adaptação. É uma adaptação. Uh, e hoje em dia eu digo a toda a gente, por favor, em isto. Uh, mas nunca tinha passado nisso, de facto, que é para que, que o lixo. Vai para o lixo. Que vai para o lixo, fazer Bem, que cena? Isso agora entrava aqui numa. É, podemos filosofar hoje. Não, porque agora imagina, é como, é como aquela questão de, uh, das mulheres que querem muito engravidar. Uh, mas tem que ser naquele momento. Ah, sim. Ai, agora não pode ser porque agora estou com este trabalho, agora não pode... Não, e agora é que eu quero. E depois quando queres não acontece. Uhum. É, isto se calhar é um bocado delicado, não devia estar. Pronto. Não, é. não, quero, não quero estar a falar com julgamento, estou não, só de, da minha observação e já tive vários casos à minha volta de amigas em que isto acontece. Que é, quero muito ser mãe. Ai não, mas agora não pode ser. E depois não me querem. que então, querem imenso tempo a tentar e depois não consegue. Havia um caso de uma rapariga que eu conheço que foi é incrível, ela teve anos a fazer tratamentos de fertilidade, não conseguia engravidar. Mas com um ponto que disse vou adotar, não, não consigo, teve num processo de adoção longo, conseguiu adotar. E engravidou. E engravidou depois. São muitas, muitas, muitas. Uh, portanto, o que é que isto diz sobre o nosso estado emocional, o nosso, a nossa disponibilidade corporal, a nossa e a nossa disponibilidade
1: para aceitar que nós não decidimos tudo, há algumas partes que não somos nós que decidimos, mas por exemplo, a Gabby Bernstein, não sei se conheces. Não. Ela é uma coach, ela é incrível. Ela fala muito, ela partilha essa história dela, que ela fez exatamente assim. Agora não dá jeito porque estou a escrever um livro, agora não dá jeito porque vou fazer um retiro, não sei quê, é agora que eu quero engravidar e depois não. Pois. E ah. e aí ela já habituada a tentar descobrir o porquê das coisas acontecerem foi, teve um processo de desenvolvimento pessoal ainda maior porque teve, a, teve que trabalhar a aceitação e a aceitação é uma Sim. grande eu trabalhei a minha eu trabalhei a aceitação em bala e de perna partida hum. Então <risos> basicamente Como assim? isso isso só, podes, só podes aceitar as coisas que te estão a acontecer e aceitar que há uma razão para as coisas acontecerem e, e agradecer, de facto, por a viva como assim, hum, na quarta noite de eu estar em Bali há três anos atrás, estava numa ilha muito pequenina nem era em Bali, era em Gili uhum. e, e parti a perna de bicicleta à noite porque não há iluminação na ilha e não há estradas
0: claro
1: e, e então sentes-te mesmo no outro lado do mundo com as pessoas que estás a tentar ter ajuda completa total, total claro. pessoas que nem sequer sabem falar inglês sem haver clínicas sem, sem as pessoas que estão do outro lado do telefone de seguradoras compreenderem a situação em que estás porque te dizem não, mas é muito fácil, é só ir até lá <risos> e aceitar e a partir do momento em que tu aceitas e que pronto, olha, é surrender hum. um, as coisas começam a encaixar-se e conheci pessoas incríveis e imensa ajuda e é, é giro ver como as pessoas estão muito disponíveis para ajudar às vezes também temos que deixar
0: uhum. pois é <risos> pois é eu por acaso eu... Resolvo tudo sozinha, eu sempre fui assim, tipo, na minha vida toda. Não, faço <risos> tudo, minha, mas eu não tenho poder nenhum em pedir ajuda, como uhum, preciso. Boa. Uh, e, e às vezes até é difícil, porque como também à minha volta as pessoas estão habituadas a dizer que não, eu resolvo sempre tudo. Quando eu uhum. peço ajuda, uhum. também já não é bem. Portanto, também tive, e estou a trabalhar nisso. <risos> uh, Exato, aceitação, vulnerabilidade. Faz todo o sentido, tudo Sim. isso. Olha, Joana, onde é que te podemos encontrar? O mais fácil é
1: um, fisicamente ou online? Online é assim, é, <risos> acho pronto. Que o mais fácil é online. Bom, nas é? livrarias nas temos o teu livro Fígado -te um Feliz. Um... E no Instagram eu comunico principalmente através do, do Instagram, portanto conseguem me encontrar aí em Joana Coprianov. Basta escreverem Joana e porem um capa, que já vou aparecer. Se zero e um capa, apareço eu. <risos> <Isso.
0: risos> Joana e é. um capa. <risos> Joana e é. um capa,
1: apareço eu. E, e pronto, e depois a partir daí tem os links para tudo, para marcação de consultas, para, para o e-book, para o livro. Para e esses o... encontros
0: que fazes de mulheres, são abertos? Ou são, tu são crias turmas? Crias... Não, eu são abertos. O que eu,
1: o que eu peço é para... Quando começas a participar, participares pelo menos em três. Para sentires -se o floral e percebes a dinâmica e isso tudo. E hum, as datas já estão marcadas, até eu acho que março do próximo ano. E eu tenho uma comunidade no Telegram, mas tenho o link também no, no, no Instagram,
0: portanto é o mais fácil. Okay. Eu ainda não sei mexer no, no, no Telegram, tenho não. que aprender a mexer nisso. Já me inscrevi, mas ainda estou a tentar entrar assim, nas comunidades, Aquilo, mas ainda não consegui. Para mim, a
1: grande vantagem é. Uh, tu, tu quando entras no grupo tu tens acesso a toda a informação que já foi publicada uhum. no grupo porque eu comecei com o um grupo no whatsapp só que depois eu sentia que tinha que estar sempre a repetir a mesma coisa sempre que eu adicionava lá alguém e então essa para mim é a grande vantagem mas tem uma segunda é que as pessoas não têm acesso aos contactos das pessoas que estão lá pois. nem sabes quem que lá está então também é bom queremos juntar ao teu grupo. Podes-te podes juntar ao grupo e só eu é que vejo. <risos> Joana, muito, muito obrigada por
0: esta conversa e por me esclareceres aqui em relação à, à naturopatia. Tenho só mais uma pergunta para ti, que é a minha pergunta de sempre, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Eu acho que é viva na verdade. <risos> <risos> Se tu fores... na é, verdade, não a parte simples de não dizer mentiras. Não é? Sim, mas, mas também. Verdade, é, mas também mas contigo, contigo própria e, e aceitar que às vezes a tua verdade pode ser diferente hoje e amanhã e está tudo certo então é isso para mim é
0: viver na verdade viver na verdade, também concordo muito com isso muito, muito, muito obrigada um e até, até breve, a ver. A semana na aula de yoga Sim. <risos>